0: Opravdové zločiny
1: Ahoj všem. Ahoj, my vás zdravíme, tady ludská a Bára. Hezky jsi nás uvedla, to jsem se <laughs> úplně zarazila já. Hezky jsi nás uvedla. Vítáme vás u další epizody, nebudeme říkat asi ani číslo, vy to mm-hmm. tam vidíte, když to posloucháte a my to totiž nevíme. A je
0: to zbytečný, to říkám.
1: Stejně to je každýmu jedno, kolikátej to je <tějí> To je pravda.
0: Dneska začínáš ty. <tějí> uh-huh. Budu začínat já. A budu mít lehce i takovou duchařskou trošičku věc, o které hmm. jsem ale nevěděla, že to bude duchařská. To jsem zjistila až během toho pročítání toho případu. Protože budu mluvit o dívce, která se jmenovala Elisa Lam, Možná někteří z vás třeba to jméno slyšeli nebo to někde zahlídli. Ta slečna se narodila v roce 1991 v Kanadě, její rodiče byli přestěhovalci z Hongkongu a vlastnili tam malou restauraci v té Kanadě a studovala na univerzitě, takže to byla šikovná holka, teď byla v dobré rodině, takže všechno naprosto perfektní, ale teda bohužel trpěla bipolární poruchou, se kterou se sice léčila, ale... I takto, jak sama ona říkala vlastně i rodičům, tak to mělo dopad na to celkový studium na té vysoké škole. A rozhodla se školu přerušit a řekla si, že procestuje západ spojených států, což, jak se později ukáže, nebylo úplně šťastný rozhodnutí. Ona se nejdřív vydala do San Diego a dokonce během cest vedla blok, kde na internetu měla normálně blog, kde vlastně informovala svoje čtenáře o tom, kde zrovna je, co se tam stalo. Prostě typická jako blogerka začínající, taky samozřejmě byla v neustálém kontaktu s rodiči, kterým dokonce říkala, že má pocit, že ten její zdravotní stav se zlepšil, takže všichni z toho měli hroznou radost. Ona teda odletěla do té Ameriky sama, takže ti rodiče opravdu lpěli na tom, aby byla v nějakém permanentním kontaktu s tou rodinou, protože má žulku v Americe, v Kanadě. Každopádně všecko probíhalo úplně v pohodě. Z toho San Diego se šest ledna přemístila do Los Angeles, kde se ubytovala v historickém hotelu Cecil. A slyšela si někdy o hotelu Cecil.
1: Neslyšela, ale úplně to je takový ten moment, kdy si i ve filmu říkáš, ne, prosím, 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 nepokaž se, nepokaž se, buď dobrá, nevraždi, nestraž. Je to tady, je to tady hotel Cecil. To prosím tě, já znala ten
0: název a věděla jsem, že tam něco trošku nehraje. A měla jsem pravdu, protože to je hotel, který má Pořádně hroznou pověst. Ten hotel byl postavený v roce 1924 a v roce 1931 se v hotelu udála první sebevražda, kdy tu jeden muž, který se tu obytoval, tak spáchal sebevraždu a jeho tělo bylo objeveno vedle hromady jedovatých tobolek, takže to byla soprocení sebevražda a tím se odstartovaly i sebevraždy další. A v roce 1937, takže nějakých 6 let po té první sebevraždě, Tak se tam staly další tři sebevraždy a čtvrtou se stala 25-letá Grace Margot, která umřela v hotelu, když spadla z devátého poschodí a to její tělo se zamotalo do telefonních drátů takže ji z toho museli vytahovat. A ta policia teda v tomhle případě nebyla úplně schopná přesně říct, jestli šlo o sebevraždu, nebo něco zákeřnějšího, jestli třeba ji v tom někdo nepomohl. A jeden teda úplně z nejhorších incidentů, tak ten přišel v roce 44, kdy mladá žena porodila v hotelovém pokoji a v panice vyhodila novorozence
1: oh, z okna. Ne. Jo.
0: A teď pecka, V roce 1948 tu měl útočiště zabiják známý pod přezdívkou Night Stalker. A za méně než rok, abyste se jako představili, co to bylo za člověka? Tak on za méně než rok a půl zavraždil 38 lidí minimálně. A když právě vraždil tady v okolí, tak byl ubytovaný v tom hotelu Cecil, kde se zbavoval i důkazů včetně těch věcí těch obětí, krev od tamas a pobýval prostě v tom hotelu. A ještě, jestli si pamatujete, mluvili jsme o muži jmenoval se Jack Unterweger, ten rakouský seriálový vrah, ano. ten tady byl
1: ubytovaný taky. No nekecej. Takže myslíš? Počkej, že za to může ten hotel, anebo to přitahovalo to jsou,
0: ty lidi? To jsou právě jako ty spekulace, ale tam, když se tam lidi i ubytovali, tak říkali, že viděli prostě postavy na chodbách, že slyšeli divné zvuky, že slyšeli hlasy a ti pak byli noví majitelé toho hotelu a v roce 2011 ho vlastně přejmenovali, mysleli si, že to pomůže, ten hotel se jmenoval Stay on Main Důvod asi všichni víme, že tak nikdo líp, Je to rozhodně
1: líp než Cecil. Je
0: to rozhodně lepší. Včerom ten se A mysleli si teda, že už to bude dobrý, jenže nebylo to dobrý a posledním takovým případem se vlastně stala tady ta Elisalem Ten hotel už je teďka zavřený Viděla jsem nějakého kluka, nějaký Slovák tam natáčel se před tím hotelem, mm-hmm. že ten hotel už je úplně zavřený, že už to vzdali. Já se teda nedivím, já jsem se vůbec divila, že někdo do toho hotelu ještě jede. Ale když jsem se koukala na recenze, tak tam všichni psali, že perfektní poměr cena kvalita. Takže, takže levný za darmo. hotel takže a zadarmo. Za darmo. Takže tolik, jako jsem chtěla říct jenom k tomu hotelu, protože je to hrozně zajímavý. Každopádně ta Elisa byla první dny teda ubytovaná společně v pokoji ještě se dvěma dalšími ženami, ale ty si údajně stěžovali, že měla hrozně divný chování a přesunuli na jiný pokoj, takže pak už bydlela sama. V tom Hotelu měla být celkem pět dní, potom se měla odhlásit a pot, pokračovat dál na své cestě. Jenomže to se nestalo, ona se neodhlásila a rodičům se několik dní neozývala. A proto samozřejmě okamžitě po těch pár dnech kontaktovali policii, která začala s pátráním, oni prohledali její pokoj, byli zapojeni stopovací psy. A to mě teda zaujalo, tak policie odmítla proskoumat jiné části hotelu s odůvodněním, že neexistuje žádný důkaz, že by došlo k nějakému zločinu. Oni totiž, když byli v tom pokoji, tak bylo jasně ukázané to, že evidentně jako nikdo nezabil nebo nepřepadl, tak nepátrali po tom hotelu dál. Jenom ten pokoj prošmejděli, hmm. což si říkám, já hmm. už bych teda vzala sakum celý hotel. Jenže policie teda v roce... V tom roce, kdy se ztratila, chtěla jsem říct datum 6. února, <laughs> tak uspořádali dokonce tiskovou konferenci, rozdávali letáky s její fotkou a snažili se prostě do toho pátrání zapojit co nejvíc lidí. A o pár dní později, to bylo 16. února, tak nechali zveřejnit video záznam z hotelového výtahu. Já si myslím, že tady to video, ono je normálně na internetu a je to jedno z nejděsivějších videí, které jsem kdy ve svém životě viděla. Já si myslím, když si zadáte do YouTubeka třeba Girl in Elevator počkej, nebo něco takového. Počkej, počkej, takovýho. tak bychom to
1: mohli dát na Instagram. Dáme ne? to na
0: Instagram. Bude vám s toho strašně mrazit. Ne, počkej, to, jakože je opravdu, a je to jako reálný. Je to, to reálný, video. je to reálný. To video bylo pořízeno 1. února a na tom záznamu je vlastně vidětá Elisa, která nastoupí do výtahu, mačká všechny čudliky, jako že byla ve stresu, mačkala všechny čudliky, potom vykoukne z toho výtahu, rozlíží se okolo, pak se schová, přimačkne se ke zdi, znovu mačká prostě všechny ty čudliky, pak vyjde ven, vrátí se za pár vteřin, zase mačká prostě čudliky, schovává se a pak nastává takový moment, kdy ona vyleze z toho výtahu a jí se začnou tak nějak zvláštně kroutit ruce, jak kdyby a... úplně jako nelidsky, že jak kdyby neměla kosti v prstech a začne tak různě kroutit těma rukama a s něčím si tam povídá. Na něco tam prostě mluví. A od té doby ji už nikdo nikdy neviděl. Ona pak zmizela. Ona nenastoupila už do toho výtahu. Pokračovala za tou tou věcí nebo za tím prostě, kdo se s ním bavil. A v ten moment, co odešla, tak ten výtah začal... Třískat jako z dveřma, se otevírali, Aha. zavírali třeba desetkrát. Pak byla pauza a pak zase několikrát. Podívejte se, je tam, má tam takový červený svetr a já si myslím, že se to řadí i mezi deset nejděsivějších videí prostě na internetu no, celkově. No už jenom ten
1: popis je děsivý.
0: Je to jako strašný. Oni dokonce, někteří ti lidi říkají, že si myslí, že ten hotel se je bránou do nějakého pekla nebo do nějaké jiné jako dimenze. No. Tak prostě... Zveřejnili tady tohle video, což samozřejmě všechny naprosto vyděsilo a znepokojilo. Vyslýchali různé jako svědky. ta policie dokonce říkala, že jedna světkyně dosvědčila, že v den zmizení s ním mluvila a že ta Elisa povídala, jak prostě pojede dál po té Americe, jak se těší a nenaznačovala by vůbec třeba něco, že by si mohla, mohla sama něco udělat. A právě v tenhle moment se dostáváme k takovému zásadnímu zlomu, kdy... Šlo o to, že na konci února si někteří obyvatelé hotelu začali stěžovat na nízký tlak vody. Jeden z hostů tvrdil, že voda v hotelu chutná divně, jiná, jiní hosti hlásili, že voda tekoucí ze sprch je tmavá. A ten hotel využíval starý systém zásobování pokojů vodou za pomocí samospádu. Aha. A vedení se proto rozhodlo vyslat údržbu k nádržím. To byly obří nádrže, který byl vlastně na, těch, na té střeše, a tam byla, tam byla ta voda.
1: Promiň, že ti do toho skáču, ale když no. se podíváš na nějaké fotky, třeba z New Yorku nebo prostě z těch větších amerických měst, tak doteďka spousta těch baráků, tady ty vodní nádrže na těch jo. jo, To jsem právě vůbec jo. věděla. Když jsem byla v New Yorku, tak ještě jako se na to zaměříš, když máš třeba výhled jako na ty domy, ale. Když si to vygoogluješ, prostě těch fotek je miliarda, že jo, tak to prostě jsem netušila, že to spousta těch baráků, já nevím, jestli jsou funkční, ale ty nádrže tam jakoby jsou. Takže ano, opravdu to existuje a oni se tam
0: vydali, ti policisti mm. a v jedné z těch nádrží bylo nalezeno nahý tělo plovoucí několik centimetrů nad dnem a vedle těla byly nalezeny i šaty. A přivolaná policie musela nechat vypustit vodu, vyříznout otvor v boku nádoby, aby bylo to tělo vůbec možné jako vyzvednout. A všechny ty Eliseny osobní věci a předměty tak se nacházely v nádrži nebo v hotelovém pokoji. A její mobilní telefon ten teda vůbec nikdy nenašli. Nikdy se ten telefon nenašel. nenašel. A samozřejmě byla nařízená soudní pichtva a ta prokázala, že se Elisen, Elisa utopila. A nenašli tam teda žádný stopy cizího zavínění a ten případ byl uzavřen tak, že příčina smrti nebyla zjištěna. A tenhle záběr byl teda později změněn na nehoda, ale ten případ pořád obsahuje strašně moc nesrovnalostí. Jako třeba, že dveře, které vedly na tu střechu, tak byly v době nálezu těla opatřený alarmem, který by vlastně při jejich otevření, kdyby se někdo snažil otevřít, tak by se spustil. Ty nádoby s vodou byly skoro 2,5 a metru vysoký a k vylezení na ně bylo zapotřebí žebřík, který se na místě ale nenašel a ta nádoba byla uzavřena strašně těžkým víkem, že několik chlapů to neodělalo. Tam prostě naprosto nemožné, jak by se to tělo, proto vyřezávali ten otvor z boku, tam nebylo možný se prostě dostat do toho víka. A i když byla Elisa po smrti, tak si představ, že ten její blog byl několik měsíců aktivní a někdo tam furt psal příspěvky. Nekecej. Takže je to do dneška Ne, to taková... je opět o
1: husíku, že A tady po tom
0: incidentu to ještě pár asi let fungovalo ten hotel a už to na dobro zavřeli.
1: Foj, ale teď si představ, že si třeba já jsem zvyklá pít vodu z vodovodu. No já taky. Že jako přijdeš do hotelu, natočíš si jako vodu a zjistíš, že jako chutná divně.
0: No oni dokonce ti ubytovaní tam, když pak zjistili, že pili no. prostě
1: vodu, kde se luhovala, mrtvola,
0: tak žalovali ten hotel. To se nedivím. Já taky nevím. Ale je to teda hrozně strašidelný. Je, hlavně abych netušila, že vůbec takový hotel s takovou historií může sakra fungovat
1: normálně. A bez žebříku, je to fakt divný. Je to divný, je to celý divný, Ale... udělejte si na to názor sami a podívejte se hlavně na video. My vám dáme na ten Instagram a ještě jsem si vzpomněla čověče, že na tohleto téma, kdy našli jakoby mrtvolu v té nádrži, mm-hmm. byl nějaký horor. Byl horor a jmenovalo ho se to něco jako temná temné vody. vody temné něco vody. To bylo, Ale žilo? já mám
0: pocit, že to bylo natočené ještě před tou smrtí té, té holky, určitě, já jsem něco taky četla nějaký článek. A ten film byl právě... Že z... právě
1: nějaká máma s dcerou se ubytovala v takém tom, jako... Já si to jako pamatuju. V podnájmu. Ano. A že jim tam protíkala voda, jako stropem, furt jim tam něco kapalo. A pak nějak zjistili... Že jim se snažila nějaká mrtvá jako hodčina, co ano. byla v té nádrži dát jako echo, že tam jako je, aby ji našli a osvobodili. To máš pravdu, ale to je ta zajímavost, co jsem našla v nějakém článku, to máš pravdu, takže že to bylo to, ještě předtím. To bylo ještě
0: předtím a hrozně moc lidí se jako spojovalo, ty bláho, to je nějak moc podobný, takže máš pravdu, no, temné vody. Tak se můžete podívat na temné vody, dobrý horor a ještě teda hlavně na to video.
1: A to jste teď rádi, že nikam nemůžeme cestovat. jo? <laughs> <laughs> Čtěte, recen- jako, čtěte recenze hlavně. Teď bych si jako do hotelu úplně nechtěla obytovávat teda. Musíš te si z historii no, toho hotelu, pak budeš klidná. No a ty máš co Každopádně krásný příběh. Kvěl no, doufám, že ty, budeš příběh. Mít, že ty
0: budeš mít něco méně strašidelné.
1: Já nemám teda duchařinu, ale mám příběh šestileté holčičky, která, ona má teda hrozně zvláštní jméno, já jsem si i hledala mh, v rámci nějakých dokumentů, jak se to vyslovuje, je to z francouzštiny. Píše se to John Bennett s dlouhým E, což mm-hmm. jako zní jako hrozně neamerické. Je to teda John Bennett, John Bennett, mm-hmm. Ramsey. A tahle ta šestiletá holčička žila v Coloradu ve městěčku Boulder a je známá tím, respektive v těch šesti letech byla známá tím, že jí maminka vozila po všech možných soutěžích krásy. Mm-hmm. Takže měla tituly jako Little Miss Colorado, Little Miss Charlevo, Colorado State, All-Star Kids, Covergirl, prostě byla i na nějakých jako titulkách časopisu prostě, šikulka, asi nevím, ale prostě nejklasnější jsou... holčička. No ale je to takový ten jako bizár, což třeba pokud máte malý děti, tak mně to přijde hrozně zvláštní, jako holčička, víš, rtěnku, Žasenku, ty ty stíny, natoční vlasy. Je to já prostě... jsem právě chtěla říct, že ta soutěž sama u sobě
0: je strašidelná. Jako co ty holky musí podstupovat? Já jsem viděla, že nastříkávají nastříkávají, no. trhají
1: jim obočí, lepí Aby řasy. prostě samozřejmě nějak jako vypadaly. Je Nechutný. teda pravda, že ona to měla v rodině, protože její maminka... Petsy byla bývalá královna krásy. Oh. Ne jako celoamerická, ale nějakého prostě mm-hmm. města, kde jako žila, takže v mládí se taky umístovala jako na takových soutěžích, takže evidentně chtěla, aby ta dcera šla v jejich stopách, jo. Takže rodiče John a Peci Ramseyovi, jenom si uděláme mm-hmm. takový jako rodinný přehled, jo. John Ramsey, tatínek, teda John Benebel původem, měl jako rodiče francouzskýho původu, takže proto pojmenovali holčičku John Bené a ona měla několik nevlastních sourozenců z předchozího manželství. A teď to vezmeme postupně a pak se koukneme teda na ten příběh. Píše se 26. prosinec 1996 a John Bené není ve svém pokoji. Stane její maminka, jde hledat prostě holčičku, stávej jasně a holčička není ve svém pokoji. Mm-hmm. Na schodech k tomu pokoji najdou rodiče dopis, třistránkovej, pozor, třístránkový mm. dopis, což jako na výkupný je docela no. dost. Od únosců údajných s tím, že žádají 118 tisíc amerických dolarů a pak vrátí malou John Banné domů. Mm-hmm. Co se týká toho dopisu, tak nejenom, že teda byl nezvykle dlouhý, tak normálně, když by někdo unesl dítě, Napíšiš tak když máme tvoje dítě, chceme prachy na zdar. No. Zavoláme mezi 8 a 10 ráno s nějakýma informacemi o tom výkupným. <laughs> tak ví, jako zvláštní je i to, že podpis byl jako Viktory, jako vítězství. Aha. Což běžně taky unosci teda nedělají. K tomu případu je i dokument. Z roku 2019, abych nekecala. Mm-hmm. A ten dokument se jako pouští do nějakého vyšetřování, protože je tam hrozných jako bodů, na který se zaměříme. Jo? Princip je mm-hmm. ten, že teda zavolali policii, policie přijela a začala vyšetřovat samozřejmě, co se stalo, prohledali pokojíček a čekali, že teda mezi 8. a 10. zavolají ti únosci. Nestalo se nic. A až potom, co teda unosci nezavolali, napadlo policii, pojďme prohledat dům. No. Začali prohledávat všechny místnosti a ve sklepě našli zavražděnou John Bene. Tu holčičku. Ano. Prosím. Holčička byla uškrcená. A navíc měla ještě ránu nějakým předmětem jako na hlavě, oh. takže nebylo možný určit jestli ji jako uškrtili, nebo jestli zemřela prostě třeba na krvácení do mozku, mm-hmm. protože ji někdo jako bouchnul. Což samou sobě je hrozně jako... No, nechápu. že čekáš nechápu na umoci a ta holčička je prostě mrtvá v tom sklepě. A já teď vezmu po bodech, jako ten případ si proberem, jo? Mm-hmm. Když zavolali tu policii, tak bylo hrozně zvláštní to, že třeba její maminka volala a řekla, máme to únos. Ne jako, ztratila se mi dcera, nenašla jsem dceru v pokojíčku, není tady dcera. Víš, jako nějaká nějaká přirozená reakce. Takže podle odborníků od policie tohle bylo dost jako zvláštní. A hlavně nečekala, až ta policie nějak odpoví. Ty, když se ti ztratí dítě, tak budeš chtít slyšet nějaký prostě no. přijedeme, vypátráme, udělejte to a to, nebo nějak si, jako nějaký návod na chování, protože na to nejsi jako připravená. Mm-hmm. A ona řekla, máme tady únos, adresa, blablabla bla, bla, a položila telefon. Aha. Dost zvláštní je samozřejmě i ta částka, protože únosci chtěli 118 tisíc amerických dolarů a pozor, a to byly vánoční prémie, <laughs> který si nadělil uh, otec, Ale... John Bené, John. Mm-hmm. a tím pádem už to jako směřovalo k tomu, že to musí být někdo, kdo věděl, kolik teda tatínek dostal na prémích, protože zrovna chtěl tuhletu částku, kterou on na tom určitě měl. Na mě právě přijde hrozně zvláštní, ta, že
0: to nezakrouhlili aspoň na No, řekli 200,
1: 200 tisíc třeba víš, nebo čtvrt milionu, nebo něco takového, když se koukneme na detaily toho těla šestileté John Bené, tak tam byla taky spousta jako zvláštností. Třeba, že měla teda ránu na hlavě od nějakého předmětu a navíc byla šk- škrcená. Pak se ukázalo, že ještě žila, když ji někdo škrtil. To znamená, že dostala teda ránu nějakým tupým předmětem, ale nezabilo ji to. No ty blaho. Ležela na DC, na které se našel vzorek spermatu, který, jak se pak ukázal, patřil jejímu nevlastnímu bratrovi Brkovi. Mm-hmm. Proti Brkovi svědčil i ananas, který měla holčička... Pro mě leží, no, že, to, že, že měla... proti němu <laughs> tak počkej, ten ananas nemá chybu? <laughs> měla holčička v žaludku při pitvě, jak se ukázalo. Jo, jo. A ten ananas prosím vás, byl v kuchyni Remziových. Mm-hmm. A byly na něm otisky Berkovi. Ale to samozřejmě může být jako tak, že uh, jo přinesl na Mikuláše Jasně, a, a ona pak ho, ho pak jako snědla a nemusí s tím mít v podstatě nic jako společného. Je teda fakt, že je to jako hrozně zvláštní, celý takový zamotaný. Ukázalo se, že teda uh, to spadnám bylo opravdu jeho a holčička, což je takový, jako hrozně těžko se to čte i říká, jo. Ale holčička měla na spodním prádle cizí DNA, Mm-hmm. Ale pozor, to se teda vyloučilo, že by bylo kohokoliv z rodiny a dokonce policie připustila i možnost, že by to DNA mohlo patřit někomu uh, z fabriky, kde se vyrábí to spodní prádlo, mm-hmm. což mě hrozně zarazilo, protože podle mě, když jako vypareš tu textíli, tak by to DNA mělo zmizet, ale jako je, to, je to jedna jasně, z možností, prostě, která dějou se na světě jako různé věci. Takže vlastně to DNA toho bratra bylo jenom na dece. Ano, jo. takže možná to mohlo být tak, že si ji třeba vzal někam na rande a pak ji vrátil mm-hmm. do sklepa. Jo, jo, může to mít nějaké logické vysvětlení. Chvilku si teda mysleli policisti, že ty rodiče toho Brka krajou, ale nakonec měl alibi. Jaký? Jaký? No to já nevím, ale měl prostě jo? alibi. Jaký? Já... <laughs> <laughs> Já bych to prostě ráda řekla, ale nevím. Ale oni ale prostě vyvrátili vy ho jako možnýho podezření. Mm-hmm. Opravdu jako dlouho byly podezřívati ty rodiče, protože tam samozřejmě teda ta částka je divná i ten telefonát tí maminky. Pak se ani jako ne, nepozastavili nad tím výš, jakože by byly třeba hysterický, jako že nikdo teda nezavolal, proč jako nějaký dopis, když pak nikdo nevolal. Jo, má Nějak to takové spoustu jako otazníků. Vypadá je, že třeba na tom spodním prádle John Bené se našla kapka krve. Mm-hmm. Její. Mm. No, ale neprokázalo se, že by v tu chvíli byla úplně jako zneužitá, ale údajně její maminka, ještě před celou tou událostí, protože samozřejmě ta policie se hrá jako ve všem, no. tak našli záznam, že ji vezla k doktorovi, že měla holčička poranění jako dole, ale ukázalo se, že to je z nějaký výřivky nebo co. Takže... Jo, jenom abyste měli jako kompletní informace, je to hrozný samozřejmě, ale abyste měli jako všechno, tak mm-hmm. vám to jako říkám, že i to teda bylo bráno v potaz. Yes. Tak a já si tady najdu, protože já jsem si tady vypsala ty body, které jako probíhaly mm-hmm. uh, v rámci toho vyšetřování, pak teda byly rodiče vymutí z podezření, mm-hmm. protože nemáš Neměli jako důkaz nic důkaz no. a nedává to jako smysl, tak je to její dítě, tak furt se snažíš jako doufat. Přestože teda podezřívali tu rodinu hrozně dlouho, je možný, že na to konto utakl ten viník, protože když se zaměříš vždycky na něco takového a už nevnímáš to okolí, tak je to špatně, ale bylo pár podezřelých, jo. Jedním z nich byl chlapík, který se převlíkal na oslavy za Santa Clauze. A malou John Bane znal, protože bydlel v blízkosti těch rodičů a tím, že jako navštivovala Christmas parties, mm-hmm. tak ho ta holčička jako znala a na jedný z těch vánočních party mu dala takovou skleničku se třpitkama. Víš, no, jak byla prostě mis, jo, tak si to zasypala. Uh-huh. No a tenhle ten chlapík, co šel za Santa Klause, nebo chodil za Santa Klause? jmenoval se Abel McReynolds, tak šel na operaci se srdcem a vzal si sebou normálně tu skleničku s těma třpitkama do té nemocnice. Hmm. Jakože pro štěstí. A svojí manželce, prosím vás, řekl, že kdyby to nepřežil, takže by si přál, aby ona smíchala jeho popel s těma třpitkama. Prosím. <laughs> takže v tomhle případě tolik divných lidí. Ten byl jako ultradivný, ale neprokázalo se, že by v tom domě jako byl nebo prostě v tu dobu byl na místě toho činu. Uh, dalším podezřelým byl, teď jak to mám říct? No, uchylák, Který bydlel taky vedle remziových, Jmenoval se Jerry Oliva. Tak ale Jerry bojím, Oliva bojím je se pátrat, potom, Bojím se pátrat potom, jaký jsou jeho kořeny. A ten teda zavolal svým kamarádovi večer potom, co proběhlo uh, to vyšetřování a na, nález toho těla. A volal svým kamarádovi a řekl mu, že zranil malou holčičku. Mm-hmm. Ale ani jeho DNA se na místě činu nenašlo, ani na, tý, uh, na těle holčičky. Prostě byl vyloučený jako podezřelý, přestože uh, tam byly nějaké indicie. Evidentně prostě zranil nějakou jinou holčičku. Takže oliva to nebyla. Velko podezřívali taky třídního učitele z základky. Je teda zvláštní, že holčičce bylo jako šest, ale jestli byla v nějaký takový ty předpřípravní třídě víš, jakože když od šesti, Lét do školy, ještě než jdeš do té první třídy. Mm-hmm. Jo, jasně. Ty tam jako koukáš, zvláště jako, že jsem se to... No prostě byl to učitel ze základní školy. No. A jmenoval se John Mark Kerr a toho zatkli dokonce do v high school, protože byl jako podezřelej, že tam taky nebylo úplně všechno v pořádku, že obtěžoval nějaký děti a tak... Ale ani jeho DNA se na místě činu nenašlo, respektive nesouhlasilo mm-hmm. s nálezem DNA na tom místě činu. Co se týká té tý rodinné historie, tak doporučuji, když si to dáte do Google, to jméno té holčičky, tak vám vyjede i dokument televize CBS, je teda bez titulku v angličtině. A má asi tři hodiny, je na dvě poloviny rozdělený. A tam teda šli hodně do hloubky, protože v roce 2016, kdy natočili tady ten dokument, ještě pořád nebyl prostě uzavřený ten případ, protože nenašli. Nechci, nenašli fakt. prostě toho vraha. A tam se dva vyšetřovatelé, kdy jeden byl profilovač pro FBI, že dělal jako profily vrahů, mm-hmm. a slečna, která dělala na důkazech, mm-hmm. tak si dali dohromady a jeli jako vyšetřovat co se teda stalo a malý John Bene. A tam to hodně v tom dokumentu vypadalo na barka na toho nevlastního bratra. Že to jo. prostě udělal, jsou tam nějaký jako nepřesnosti, že v podstatě i ty rodiče si mohly vymyslet nějakého alibi, že ho mohl někdo krýt. Mm-hmm. Jo, ale když se zase zamyslíte na tím, proč by ji jako bouchnula a pak ještě škrtila, je to prostě furt, jako rodina a krev není voda. Ale mm-hmm. jo Jasně, chápu. on na to reagoval tak, že zažaloval tu televizní stanici o 250 milionů dolarů. A 2. ledna 2019 Michiganský nejvyšší soud um, zrušil tu žalobu, mm-hmm. takže se to potom už dál vůbec nedostalo a nevysoudil žádný peníze, no tak jako. No loučila, byl to jako dokument chlapit. a byly tam nějaký teorie, ale nikdo mu nestal před barákem a neukazoval na něj mm-hmm. prstem samozřejmě, i když to může být jako nepříjemný. V průběhu let a toho vyšetřování se staly v rodině Eremizových dvě věci, dvě důležitý věci, které jim asi úplně nepřidali, krom toho, že teda malá John Bene je po smrti. Tak v roce 2006, 24. června, zemřela peci Remsi, což byla maminka John Bene ve věku 49 let na rakovinu vaječníků. A zemřela i nevlastní sestra John Bené, a ta zemřela. Teď to tady hledám. Zemřela při autonehodě, a teď já člověče nevím ten rok, ale to asi není podstatný. To nevadí. Prostě zemřela i ta sestra. Tak, Takže je to takový tím, jako no, není to úplně jako ideální. A teď pozor, protože ten případ prostě do dnešního dne. Je rok 2020, není vyřešený. Fakt? Nemáme prostě Nenašli vyníka, Nenašla jsem žádný, víš, našla jsem jako nový články, uh-huh. třeba z března 2020. Občas se k tomu ty média jako vrátějí a není prostě nikdo, na koho by se dalo jako ukázat, takže možná to zůstane prostě do konce. <laughs> Ale mám tady jednu konspirační teorii, která by vám neměla utíct. No. Že si lidi dali tu práci a zkusili vytvořit identikit, jak by malá John Bené vypadala dneska. Uh-huh. Jo, tenkrát byla malá holčička, prostě rosteš a rozpíváš. No a vyplynulo z toho, že John Benné žije a je to Katy Perry.
0: miluju Miluji konspirační teorie lidí. Já to miluju. Jako třeba... <laughs> že holčička vůbec nezemřela a je to Katy Perry. Perry. Takže vlastně případ vyřešen. Ne, ale je to jako šílený tady u těch... A ne, jako samozřejmě u těch dětí je to ještě několikanásobně horší, ale tady to, když ten případ nevyřeší, tak pro tu rodinu, že prostě nevíš.
1: Co se stalo tomu tvýmu příbuznému je podle mě hrozný. A hlavně si říkáte, i když to jako čtete, nebo posloucháte, nebo sledujete, jak je jako možný, jako v civilizované společnosti no. a při těch možnostech, které ta policie má, vůbec jako nezjistit, no. co se jako stalo. Mě tam teda smrdí hrozně ta rodina. Zatím
0: se jako stojím. Já si myslím, že se na to každý názor dělá svůj, ale mně přijde, že maminka jenka s tatíkem něco tam je
1: divného. No musím se přiznat, že s tím, ani s tím bráchou to asi nebude no. úplně jako v pořádku. Ty brdě. A nevím, těžko říct, jestli třeba toho DNA tam bylo dost, protože třeba ten učitel, kromě toho, že teda obtěžoval ty děti, tak ho si jako propustili, nic mu neprokázali, tak někdy před dvěma lety, osmnáct zatkla policie za to, že běhal po ulici na hej. Jako ono, Takže těch, těch, těch divných lidí, jako, no, těch divných krásné lidí jako okol je docela dost a mohlo se stát prostě cokoliv. No. Tak si zkontrolujte okná, až spát a dávejte pozor na sebe, na svoje děti, zůstaňte naživu, na svobodě a příště. Mějte se hezky, ahoj.